0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br O sinal da tecnologia 5G de telefonia móvel, enfim, começa a ser liberado no Recife a partir de hoje. O recurso, por enquanto, vai estar disponível apenas em algumas localidades, em alguns bairros, mas a cobertura deve se expandir em breve. As prestadoras Claro, Tim e Vivo têm que ativar, no mínimo, 63 estações da tecnologia na capital pernambucana até o dia 28 de novembro, de acordo com o edital da Anatel. Então, no debate de hoje, vamos conversar com os especialistas sobre o que é que muda no cotidiano das pessoas e empresas com a chegada da internet de quinta geração, é importante correr logo atrás de um novo aparelho? Mudar o chip? Quais são as dúvidas que você tem? Bom, vamos tentar sanar essas dúvidas e, claro, trazer informações a respeito dessa quinta revolução da internet, que em alguns países, inclusive, já se fala na sexta revolução na tecnologia de CG, como por exemplo o Japão, né? alguns países da Ásia. Eu acredito que só o, o, o Japão. Né? Começa Você, inclusive, Beto Macedo, seja bem-vindo, meu querido. Bom dia para você. Obrigado,
1: meu amigo. Tudo bom? Ah, tudo bem. É, já estão discutindo aí o, o CG, que é esperado para 2030 começar as primeiras instalações, mas está sendo discutida. O, o Japão tem sido muito forte, muito ativo nisso, mas está aberta a todos os países. Né? Essa é uma provocação que a gente faz aqui no Brasil, do papel do governo em liderar a sociedade para a gente não começar atrasado, quando a gente, como a gente começou no 5, a gente chegou no
0: 5 com 3 anos Sim. de atraso. Exatamente. Beto Macida é diretor executivo de desenvolvimento e operações do César School e a gente conversa hoje também com o cientista da computação, especialista em gestão da informação, professor universitário em disciplinas de computação e engenharia, Ricardo Baldel. Professor Ricardo, seja bem-vindo, bom dia para o senhor. Muito
2: bom dia, é uma grande satisfação estar aqui com todos os ouvintes da Rádio Jornal.
0: Já está usando o 5G?
2: Ainda não, uhum. ainda não, ainda não, pelo menos eu não senti a necessidade,
0: uhum. né,
2: por isso que eu fiz uhum. ainda a, a mudança,
0: mas naturalmente é só questão de tempo mesmo. É, eu estou percebendo aí que no seu estúdio nós temos uma conexão excelente, né? Estou percebendo alguns instrumentos musicais aí também, então dá para fazer música já pela internet? que nós temos agora. Não, com certeza. Uhum. Com
2: certeza. Existem, inclusive, projetos desse tipo, onde as pessoas gravam das suas casas e é feita uma captura de tela, uhum. juntando já esses recursos. Então, uhum. tem algumas bandas lá no México mesmo, tem uma de, de um conhecido nosso, Ivan Tilo, que ele já faz isso. Ele faz, junta uma série de instrumentistas e cada um lá na sua cidade e a gente faz a gravação junto, né?
0: Uhum. Muito bem. Vamos detalhar também como é que é feito esse trabalho, né? A gente recebe também aqui em nossos estúdios o especialista em inovação, fundador do primeiro laboratório de fabricação digital do Nordeste, o Fábio Recife, Edgar Andrade, mais uma vez com a gente aqui. Nesse dia que é importante para todos nós, né, Edgar Andrade? É um
3: dia. Acho que o início de uma transição, né? Uhum. Ainda tem muita coisa, ainda tem muita coisa para remar ainda. Nos próximos anos, nem né, Beto? Eu acho que 5G de verdade lá para 2030, né?
0: Eita! <risos> ah, é, é,
3: porque, veja, para quem vive nos grandes centros urbanos, eu não sei se vai ter uma grande... Eu não sei se as pessoas vão sentir uma grande mudança na, na, na sua rotina. Uhum. É, eu penso que que o impacto maior, além, óbvio, da indústria, internet das coisas, tudo isso que a gente vai falar aqui, acho que na vida das pessoas, talvez nos rincões nos locais onde hoje não, a internet não chega e que em algum momento vai chegar. Aí eu acho que nesse primeiro momento é, Tirando para algumas pessoas com necessidades Muito específicas, acho que pouca gente vai Sentir assim, uma, uma mudança radical Eu estou muito confortável aqui hoje Porque com o Beto, eu uhum. posso falar minhas besteiras Que eu sei que ele vai me corrigir
0: <risos> <risos> Bom, essa inclusive é a primeira dúvida Beto, porque as pessoas perguntam Devo trocar meu aparelho, correr para a loja Comprar um aparelho novo 5G Calma, não é por aí não é? Então quais são os impactos de fato Iniciais, por exemplo, hoje Quem é que deve correr e adquirir um equipamento novo 5G? Por causa do 5G, ninguém, uhum. certo? Ninguém precisa correr, a menos que você
1: seja um fanático por tecnologia. É. Eu sei que o Edgar é um fanático por tecnologia, <risos> e ele provavelmente já tem um 5G, certo? Mas é, é, a gente tem que olhar essa nova tecnologia que está chegando e fazer uma comparação com 3G. Quando o 3G chegou, ele habilitou a internet realmente no celular. Antigamente tinha um 2,5G, um é. WAP, um negócio que não funcionava direito. O 3G é. habilitou isso, certo? Uhum. Agora, o que mudou a nossa vida foram as aplicações que vieram depois. Porque o 3G ele se juntou com o GPS, com o smartphone e permitiu o Uber, o iFood, o Waze... O Google Maps, todas as aplicações, elas vieram em cima desse conjunto de tecnologia. O 5G está esperando a mesma coisa. O 5G vai se juntar, como o Edgar já levantou a bola aí para mim, certo? com a internet das coisas, com inteligência artificial, com realidade aumentada... E os empreendedores, isso é muito importante, os empreendedores começam a experimentar a tecnologia e resolver problemas que antes não conseguiam ser resolvidos. Antes do, do GPS no celular, como é que você andava? eu Acho que você andava com um mapinha na mão, eu tinha um mapinha. Eu na usava quatro, o Guia 4 Rodas. Fazia
0: programação antes, na verdade eu não andava com o mapa na mão, mas eu fazia a programação antes, né? mentalizava os caminhos ali para onde ele passar e pronto, embora.
1: Pronto. Era assim antes, então não foi o 3G que mudou a sua vida, foi o 3G mais o GPS mais o smartphone uhum. e empreendedores começam a experimentar. E isso é uma coisa muito interessante da gente observar na tecnologia e como é que o Recife se posiciona. né Nós temos um ecossistema muito rico aqui no Porto Digital, na cidade do Recife, para começar a experimentar essas coisas e como eu falei para vocês, a gente está aí uns três anos atrás, a gente tem que correr, certo? Tem que correr, por quê? Porque tem oportunidade para a gente fazer coisas que resolvam problemas, problema, não só aqui de Recife, mas que resolvam problemas no mundo afora. tá?
0: Uhum. É. Professor Ricardo é, Baldel, é, eu sou um desses fanáticos por tecnologia, citado aqui por Beto, mas deixo bem claro, apenas um fanático, não confunda com conhecedor de tecnologia, sou apenas um fanático que, inclusive, corri semana passada para tentar encontrar um aparelho para mim, um 5G. Eu pensei, como é que eu vou chegar no início da semana... Debater o 5G com os especialistas Sem ter o meu 5G a mão Mas aí o fanatismo foi baixando a, a, a temperatura Eu fui pensando, fui colocando minhas Necessidades, minhas demandas no papel E percebi, não, não vai me servir De nada por enquanto é? Então o que eu tenho hoje, inclusive uh, Do ponto de vista De estúdio, fora daqui, remotamente Bem parecido com o do senhor, professor Me, me atende muito bem Então é como Como disse Beto Macedo agora vamos ter calma, observar o mercado primeiro, não é isso?
2: Exato, Wagner, e particularmente, inclusive, eu queria registrar também que eu sou admirador do trabalho de Edgar lá no Fab Lab, a gente Opa, também é. trabalha com laboratório de inovação e é muito daquela coisa de quem trabalha com inovação é, é, fica muito naquela de juntar pontas, né? o que é que eu posso fazer com isso, o que é que eu posso fazer com aquilo na sexta-feira passada eu fiz um brainstorm com meus alunos na sala numa disciplina de projeto de produto, que basicamente a ideia foi, o que é que a gente consegue fazer? Pense num problema e me traga uma solução. E o que aconteceu? Eles trouxeram 15 soluções que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, justamente procurando desenvolver. Por exemplo, são coisas simples, mas que fazem a diferença. No caso específico da questão da, da corrida, digamos assim, para adquirir um, um smartphone com 5G, eu também sou pelo, por esse mesmo caminho, né? Uhum. a gente vai sentindo o mercado, vai observando, porque quem é da área de TI mesmo, normalmente sempre costuma analisar a relação custo-benefício daquilo que você vai adquirir. A gente olha e diz, bom, peraí, eu realmente estou precisando disso, se eu preciso disso para pesquisas é uma coisa mas assim, do ponto de vista pessoal, o que é que um 5G traria para mim de acréscimo em relação ao que eu tenho agora, que é uma conexão muito rápida na minha residência uma conexão muito rápida no meu trabalho e uma conexão satisfatória no meu smartphone então essa é a análise que todo usuário deve fazer não somente com relação a 5G mas na verdade com a aquisição de qualquer tecnologia
0: uhum. muito bem, o, 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 pois o, não é, é,
2: só a,
3: veio um, um... Um lembrete aqui que é importante. Se por acaso você precisa comprar um telefone agora porque quebrou ou, ou porque não está dando conta mais, aí faz sentido você avaliar o preço, a diferença de preço entre um e outro e de repente já comprar... É, o 5G, eu, eu comprei o meu já habilitado para 5G, mas eu troquei no ano passado, que eu costumo gastar o telefone até o fim, <risos> até ele não me aguentar mais, é. e aí eu aproveitei, eu vi que a diferença de preço estava com a promoção lá, a diferença de preço não era tão grande e eu fiz esse investimento a mais para já sair com o telefone. Pronto esse que você trouxe
0: aqui já é 5G?
3: Não porque eu tenho que trocar o chip dele,
0: né? Uhum, e eu sei.
3: Tô, não, não tô com essa pressa toda, não. Uhum. <risos> mas o aparelho que você tem hoje é 50. É, uhum. é, mas é isso. É, não corra para trocar, mas se por algum motivo você precisar trocar o telefone, aí você avalia, compara os preços. Uhum. E de repente já e, passa logo, né? E
1: Wagner, uhum. e hoje já tem equipamento, eu vi no final de semana, R$ 1.340 sendo oferecido em dois sites aí de comércio eletrônico. O preço está é, bem acessível. É, se o
0: preço está bem acessível assim, Beto, subtende que as pessoas também não estão correndo para comprar esse aparelho. Né? Porque se o mercado tivesse aquecido, certamente os preços estariam mais altos. Me parece que esse preço é bem linear com os preços praticados com o um aparelho de 4G. É,
1: é, 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 bem, é bem próximo. Uhum. Eu, acho, eu acho que, menos do que a vontade, eu acho que a gente está passando um momento difícil na, na economia como um todo, certo? Então, as pessoas estão mais... É, temerosas de gastar, certo? Talvez se elas estivessem procurando, pudesse estar um pouquinho maior. Mas já são, como eu disse a você, o, o, o 5G já está espalhado no mundo. Então, o telefone já começa a cair de preço, entendeu? Então, no mundo inteiro o telefone Está caindo de preço, caindo de preço, caindo de preço. Então, a gente chegou aí em 1.300. O pessoal está querendo aproveitar essa onda do lançamento do 5G para esvaziar uhum. um estoque. Roberto,
3: então. uhum. e do ponto de vista de tecnologia do aparelho, não tem uma mudança radical do 4 para o 5G. Né? Então, não. nada justificaria o, o, o 5G ser muito mais caro do que, do que uhum. o anterior.
1: Né? Exato, exato. O, o, os equipamentos top, ele mudam muito. Tem o 5G, mas tem uma câmera muito boa para você que trabalha com, com mídia. Vídeo, isso é, é isso. muito importante. É. E um processador rápido. Então, mas isso não está ligado diretamente ao 5G, está mais Exatamente. ligado ao aparelho, entendeu?
0: Uhum, é. Dependendo da conexão, você tendo essas características, por exemplo, um bom processador, como por exemplo, acredito que o professor Ricardo está utilizando agora um bom processador, uma boa conexão, então veja que a gente conversa com ele praticamente sem delay. Eu não é. percebi nenhuma diferença na nossa conversa aqui, professor Ricardo. Fala aí para a gente ouvir. É, no teste que eu fiz tá aqui, a
2: minha conexão deu 670 MB. Né?
0: É. De download.
2: Eu estou cabeado aqui com o meu modem e realmente está bastante tranquilo. Né? Com o meu roteador está bastante tranquilo. Uhum. E apenas para completar o que Beto falou, pedindo licença né, de, 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 de chamá-lo de Beto, respeitosamente, claro. É, para você ter uma ideia, enquanto isso eu dando a verificadinha aqui num, num dos sites, e, por exemplo, a gente tem modelos desde o Samsung Galaxy A23 por R$ reais até, por exemplo, o Galaxy Z Fold 2 por R$ reais Isso falando Samsung, né? Tem diversos é. outros aqui. Motorola, por exemplo, na faixa de R$ 1.799. O, 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 o iPhone nem se fala, né? O iPhone a gente sabe que é um outro nicho de mercado. A gente tem o iPhone... 13 pro Max, por exemplo, na faixa de R$ reais. então tem aparelho para todo tipo de gosto, para todo tipo de bolso e naturalmente é, é, é o que Edgar falou, a gente deve fazer uma análise se realmente vale a pena, o meu smartphone aqui ele já vai com quase quatro anos, no dia que a manutenção dele realmente não se justificar, eu vou pular para o 5G ou se antes aparecer
0: a necessidade que realmente justifica essa troca. É, e é bom lembrar também que esse é o preço do aparelho em si. As operadoras fazem promoções a partir, claro, de um, uma vinculação, um contrato, né? isso? Uma, uma, o que eles chamam de fidelidade por 12 meses, que esse preço pode cair. Mas assim, como Edgar citou, como o professor Ricardo citou, não há necessidade de correr agora para fazer essa troca desse aparelho, né, Liga? é Inclusive,
3: para pagar 12 mil no telefone, uma pessoa é muito fanática <risos> ou é muito besta. Né? Não, e, e,
0: e outra coisa, é bom, as pessoas pensam assim, claro, existe um mercado, existe um mercado também de vaidade, de luxo. Sim, sim, sim. Né? Que as pessoas Exato. pagam aquele valor. Compra porque é caro. <risos> né? Vou comprar isso aqui porque isso aqui é o mais caro, que eu quero estar no meu grupo ali mostrando que eu tenho o Exato. aparelho mais caro. Mas até o que eu falava aqui cedo, aqui hoje, na discussão sobre o 5G no passando Andalim, olha, você o melhor aparelho do mundo é aquele que te atende. É o que Exato. você precisa. Né? Então, se um de mil reais te atende, beleza. Não precisa comprar o de 10 ou 12 mil reais, né, Ligar? Total.
3: Hum. E outra, outro lembrete importante: é, na hora de trocar o aparelho, leve o seu antigo. Muitas vezes as operadoras não divulgam, mas é, você entregando o seu telefone antigo na loja tem um desconto no, no, no novo. Se eu não me engano, no último que eu, que eu troquei, eu tive um desconto de 400 reais. Eu, acho. eu deixei um, um, o velho lá e peguei, peguei o novo.
0: Mas o velho também já estava totalmente esgotado. Estava esgotado. esgotado. Cansado, cansado, cansado. Eu, eu gasto miserável até o fim. Não tinha mais o que fazer. Mas, gente, evidentemente que é um ponto importante. A gente tem que trazer essas amenidades, essas informações iniciais, que é uma demanda muito grande do nosso público. Mas vamos lá entrar na questão fundamental, Beto Marcelo. O que é que o 5G vai mudar em nossas vidas? Eu queria trazer temas como, por exemplo, segurança, como medicina, mobilidade. O que é que você pode apontar mais?
1: Veja, Wagner, eu acho que o 5G, combinado com as tecnologias que a gente já falou, é, internet das coisas, é, inteligência artificial, metaverso, realidade aumentada, que o pessoal acha duas palavras para a mesma coisa, certo? É, ele vai mudar muita coisa em todas as áreas, certo? Como foi aquela combinação que eu lhe falei aí do 3G mais, é, é, como é o nome? GPS hum. mais smartphones, certo? então essa combinação de tecnologia tem um potencial para mudar diversos setores, mas os setores que eu tenho mais expectativa que a gente consiga achar aplicações realmente que mude a vida do nosso cidadão é em duas, educação e saúde, uhum. que é o grande problema que a gente tem no nosso país. A gente tem o potencial com essa nova tecnologia, certo? com o tempo, com a experimentação, da gente realmente fazer chegar a educação e saúde na mão da população da gente é um custo muito mais barato. Uhum. Então existem diversas possibilidades. A gente já viu na pandemia, quando a gente foi obrigado a ficar em casa, certo? não, não é, par, parcialmente em casa, que a gente fazia é, consulta pelo telefone. Era melhor das consultas? Não. Mas uhum. funcionou, resolveu diversos casos. Imagina que você tem isso em larga escala para um conjunto de, de consultas que você não precisa fazer um toque, um exame mais detalhado. Isso já ajuda a gente a... É, diminuir a sobrecarga no sistema de saúde. Então, uhum. a gente tem a expectativa que saúde e educação sejam os grandes setores. Agora, a logística é um que, com certeza, vai se beneficiar de uma, de uma qualidade maior da, da rede de comunicações.
0: Teremos, no seu entendimento, já a presença mais próxima de, por exemplo, transporte autônomo, caminhões sem ah. motorista? Hã?
1: Isso aí demora um pouco ainda, eu acho. Uhum. Eu acho que mesmo nos Estados Unidos eles estão repensando os tempos disso. Porque você tem diversos níveis de carro autônomo, né? E até agora, nem lá nos Estados Unidos, a gente vê o avanço do jeito que algumas pessoas esperavam. A gente vê que ainda tem um espaço para a tecnologia. O, o, o carro autônomo funciona num ambiente controlado. Num ambiente desse de rua, nem nos Estados Unidos funciona. imagine no nosso, que de vez em quando passa uma carroça Não, na eu, frente... Eu
0: queria ver um caminhão um sair de Abreu e Lima e chegar em Prazeres, então. sem motorista. Quero ver.
1: É né? mais, fácil, mais fácil ele sair da terra e chegar na Lua é. do que chegar em Prazeres. Ah,
0: sem dúvida. Agora, professor Ricardo, suas expectativas... Claro, a gente está falando aqui do que pode vir a acontecer no futuro. Inclusive, nessa questão do, do transporte autônomo, da logística, Seria uma solução fantástica para os Estados Unidos. Veja só que os americanos estão contratando, de qualquer parte do mundo, motoristas, porque não há mais motorista disponível para atender a demanda norte-americana de cargas. A gente sabe que é um país que privilegia também o transporte rodoviário. Tem um transporte ferroviário, um pouco mais que o Brasil, mas o privilégio é, de fato, para o transporte rodoviário. Falta motorista, mas os Estados Unidos, segundo Beto Macedo, não estão ainda adiantados nessa questão do transporte autônomo de cargas, professor Ricardo. Exato.
2: A, a grande questão é justamente a relação custo-benefício e os riscos associados. Porque a adoção de toda a tecnologia ela vai trazer necessariamente os benefícios, mas ela também traz os riscos. E principalmente, conforme o Beto falou, tem ainda uma área que precisa é, melhorar bastante. É, a gente teve situações onde carros com reconhecimento... É, é, reconhecimento ambiental, por exemplo, acabar atropelando pessoas, uhum. lembra né, o caso daquele Isso. caso lá, da, do carro da Tesla, por exemplo, que houve um atropelamento, e em razão disso, assim, a tecnologia ela vai ainda, é, ainda precisa melhorar bastante, com diversos aspectos, que no ambiente controlado, como o Beto falou, é uma coisa, né? Mas ali, numa, numa, numa situação onde, onde você tenha realmente um, um ambiente sujeito a todo tipo de mudança, né? essas chuvas que a gente teve aqui recentemente, teve hora que a chuva ela não caiu, ela desabou. Né? Foi assim, um volume monstruoso de água é, 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 do, do, de uma hora para outra. assim Começa a mudar uma série de questões. O próprio comportamento também do nosso... dos do motoristas, de uma forma geral, não especificamente só de caminhão, não. Estou é, falando do trânsito como um todo. Então, realmente, existe um... um, um, um espaço ainda grande para ver um avanço. Agora, no caso dos Estados Unidos, a gente também tem um conjunto razoável de modais que não apenas o, o, o rodoviário que lá predomina, claro, uhum. mas a gente tem também né, o, o, os modais é do transporte aéreo, ah, é. do, do transporte uhum. por navio, que é muito forte lá uhum. também. E aqui no Brasil, realmente, a gente tem essa, esse predomínio realmente do, do, do modal rodoviário e como o Beto falou aqui, a gente espera que as coisas demorem um pouco mais a chegar. Uhum. Com relação aos ganhos, a gente tem uma série de, de, de melhorias, por exemplo. Essa, essa diminuição da latência, por exemplo, que a gente tem no 5G, ela gera um tempo de resposta bem melhor. Então você passa a ter aplicações críticas funcionando com mais... É, 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 digamos assim, como a gente costuma dizendo no jargão, né, Rodando liso, uhum. né? ou seja, rodando direitinho, sem tanto travamento, sem sem os problemas típicos, a gente tem a melhoria. Beto também falou na, na educação, por exemplo, eu tenho alunos que... Eu dou aula também no, no ensino à distância, eu tenho alunos que acessam somente pelo smartphone. Nem notebook esse aluno tem. Uhum. Então, quando a gente vê algo dessa natureza, a gente vê que tem um, um caminho fantástico do 5G pela frente. Uhum. Um ponto que o professor
1: Ricardo levantou, essa questão da baixa latência, né? uma das características aí do 5G ele vai, vem mais preparado para a gente fazer redes privadas, então você teoricamente poderia ter uma fábrica que tem um gateway lá 5G privado, que você controla alguns parâmetros que está ligado na rede 5G pública e você pode controlar uma máquina a distância, então a máquina tem alguma coisa acontecendo, rapidamente a informação bate no servidor fora da fábrica e volta rapidamente para corrigir uma falha da máquina, re reprogramar um parâmetro. Então, traz mais possibilidades de a gente automatizar algumas coisas em fábrica do que carro autônomo, porque o ambiente da fábrica é muito mais controlado. Não, não, não tem ali na fábrica a, a, a quantidade de eventos imprevistos que tem numa rua da gente, por exemplo. Ali na fábrica está mais controlado. Você sabe que vai ter um aquecimento, você sabe que a máquina pode parar, você sabe que esse parâmetro aqui pode mudar e você sabe mais ou menos as respostas que você dá. Com o 5G você permitiria ter uma rede privada dentro da fábrica com um controle externo. Permitiria o, o, o operador ficar em casa, teoricamente, certo? Uhum. operando a máquina à distância. Hoje isso não é possível ainda com 4G. Edgar. Wagner, eu, eu não sou cientista como Beto uhum. e Ricardo,
3: então eu, eu posso me dar o luxo de, de falar umas doidices sem muito compromisso com o resultado, né? Uhum. Diferente uhum. dos meninos. Sim. Então, é, é engraçado Se você pegar as revistas de ficção científica dos anos 1910, 1920... É, começou a crescer mais essa onda do robô, é, da teleconferência, uhum. é, e você vê no, no, nessas revistas, nos desenhos animados dos Jetsons dos anos 60 e tal, boa parte das tecnologias que a gente usa hoje estavam presentes é, nesses desenhos, nesses, nesses sonhos, livros, nesses sonhos uhum. é, ou já fazem parte da nossa vida, ou já tem protótipos em teste, como o carro voador, por exemplo. A galera dizia que no ano 2000 ia ter carro voando por tudo que é canto, né? Não tem ainda, mas, por exemplo, a Embraer tá, já está com o um protótipo do Eve, que é uma mistura de drone com helicóptero que promete, em 10 anos, ser tão barato quanto o Uber para você andar numa cidade como São Paulo e de, de um ponto a outro, sabe? Então, é, eu gosto muito de me apegar às crianças e aos artistas que são... Talvez é, os únicos capazes de se desprender da realidade e pensar no futuro, né? é, sem a, a, a agonia é, do que é possível não ser feito. Uhum. Então, eu repito, tenho repetido muito que do jeito que as coisas vão, daqui a 10 anos, quase tudo que a gente faz hoje vai ser feito de um jeito diferente. Quase tudo. Se você preste bem atenção, daqui a 10 anos, quase todas as coisas que a gente faz hoje serão feitas de um jeito diferente. E esse é um momento que talvez represente um marco dessa mudança, dessa virada de chave, né? Uhum. em que as coisas estarão conectadas, todas as coisas. Hoje nós somos o quê? 4,8 bilhões de pessoas conectadas, 5 pontos, alguma coisa, eu também chuto dados, tá gente? É, e daqui a 10 anos a gente vai ter 300 bilhões de coisas conectadas, o que é que danado vai acontecer com isso tudo, né?
0: É, você falou aí no prazo de 4 anos, mas... A gente falei 10, vai... falei 10, porque eu vou mais
3: para frente para ficar mais então, tranquilo. É, o,
0: o que virá daqui, daqui a 10 anos, hein Edgar? E é, é, será que a gente pode fazer uma comparação com o que passou, ou seja, estamos em 2022, como era a nossa tecnologia em 2012? É? Não, Eu vou tô... mais. Como era
3: em 96, quem está quem ouvindo a gente aqui? Quem conhece é, é esse barulho? É, é quem
0: tá como ouvindo?
3: é que está a internet, é. né? Isso. Uhum. É, você, você entrava na internet. Se você perguntar para o meu filho, para João ou para Otto, que tem 14 e 11 anos, como é que é entrar na internet? Não existe esse negócio, porque já está
2: nela, né? Exato, já está nela. Pois não, hum. professor Ricardo? Edgar falou uma coisa por... Edgar, é, é, é o mesmo nome do meu filho também que é o nome do meu pai Que de geral, de seu também Wagner, Obrigado. aqui no né, jornal é. Edgar falou uma coisa fantástica que olhe muito para os artistas olhe muito para as crianças foi isso por exemplo que o engenheiro da Boeing fez quando o filho dele fez um aviãozinho de papel e dobrou a ponta e fazendo isso ele observou e notou que aquilo ali diminuía a turbulência na ponta da asa do avião e com base nisso, os aviões da Boeing começaram a sair com aquela pontinha arrebitada no canto. Então é a mesma coisa. Você às vezes quer olhar diferente para o mundo, olhe para o que uma criança está propondo. E só para finalizar também isso, né? você está falando dessa questão das gerações... É, é, o meu filho é de gato também, é da área de TI, e ele começou... Um, um, um determinado momento que eu estava trabalhando aqui no, 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 no quarto que eu faço, como um, um escritório aqui no, no, no meu apartamento, e ele subiu na cadeira, sentou, clicou, abriu o pente e começou a desenhar isso com um aninho e pouco. Eu não tinha ensinado nada disso aí. Uhum. E essa é a geração que a gente chama de geração dos, dos, dos nativos digitais. Uhum. Aconteceu uma coisa dessa recente, eu tava com. Foi ali no Hipercenter no Casa Foto. Não sei se posso estar falando nomes de empresa, mas enfim. Já
3: falasse umas sete
2: Começa aí, vai já ligar falei, pra depois. Depois. É. Aí um amigo meu estava tentando lanchar com a filhinha no bolso, com, com a filhinha no braço. Hum. Né? Aí eu olhei para ele e disse, cara, me dá ela aqui que eu seguro ela um pouquinho. Aí ela ficou no meu braço, enquanto ele lanchava, ela colocou a mão, puxou meu celular que estava destravado abriu, deu um cliquezinho no YouTube, foi lá e procurou um daqueles desenhos lá, tipo Dora Aventureira, Peppa Pig, enfim. Uhum. Aí eu perguntei a ele, ela, tu ensinasse isso a ele? Ele fez, não, não ensinei nada disso não, ela aprendeu observando, e é essa geração que sem sombra de dúvida ela vai estar bem imersa em tudo que o 5G pode trazer pra gente.
0: É. Temos muitos pontos a abordar durante essa conversa que se encerra daqui a meia hora, mas o professor Ricardo trouxe um ponto importante que é a questão da, da, da interação dos jovens, principalmente crianças, com as novas tecnologias. Eu sempre cito aqui, professor Ricardo, que há ah, algum tempo, quando as telas surgiram nos smartphones, ou os smartphones surgiram, né, que trouxeram as telas de, do, 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 do toque, as propagandas invariavelmente dos produtores de smartphones traziam tela intuitiva tela intuitiva então é isso que acontece hoje professor com as crianças, ou seja as crianças elas atendem a própria intuição de ver de pegar, que a criança pequenininha a primeira coisa que ela faz é pegar, ela pega as coisas ela quer sentir, ela coloca na boca né? então quando ela tem a tela que ela vê aquela imagem, ela vai com o dedinho lá mexer Aí eu faço a comparação com nossa tecnologia, com o nosso tempo. Lá nos anos 70, acho que Edgar é até mais novo do que todos nós aqui. né? Espero. <risos> e a gente, a gente não tinha isso. Ou seja, o, o todo, toda a tecnologia era analógica. Será que lá atrás a gente aprendeu errado? Ou seja, houve uma inibição dessa nossa intuição para a gente poder interagir com essa tecnologia? E esse pessoal hoje novo, tem essa facilidade de tudo ser intuitivo, professor Ricardo?
2: Bom, veja só, eu costumo dizer muito ao pessoal que naquela época a gente fazia com o que a gente tinha, né? Uhum. Inclusive, teve uma situação em que, num determinado momento, numa, numa sala de aula, um aluno fez uma pergunta, fez, professor, você vê, né, a geração da gente é muito mais avançada, então, é, como é que era? Né? Como é, a sua geração, né? vocês são bem atrasados, né? Eu disse, não, veja só, enquanto nesse meio tempo, quando vocês não tinham nascido... A gente estava desenvolvendo... Essa tecnologia... Né? Então o que acontece é... Nós viemos... Eu, eu sou do tempo que a gente assistia... A, 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 eu, eu via muito a TV Jornal no Canal 2 uhum. numa TV daquelas de rolar seletor né? é. teco, 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 teco acho que você lembra disso e uhum. hoje em dia o controle remoto está ali para facilitar bastante a vida da gente então, na prática a gente foi se adaptando ao que tinha né? do mesmo jeito que a transição, por exemplo da máquina de datilografar para o editor de texto que a gente tem hoje em dia uhum. então, na verdade o que a gente passou a ter foram conceitos de usabilidade que é algo que eu tenho certeza que a Edgar trabalha bastante lá no no FabLab no sentido de fazer com que essa geração tenha muito mais facilidade no uso desses produtos tanta facilidade que quando a minha esposa me deu o primeiro MP4 player eu fiquei procurando onde era o botão
0: uhum. Né? Uhum.
2: e eu fiquei naquela eu disse, Cadê? a gente aqui do no Nordeste tem essa, essa, essa gíria de rapaz, esse negócio não tem pitoco nenhum assim, pra, uhum. gente torcer, pra gente torcer, a gente virar uhum. e eu confesso que eu apanhei entre aspas, né? aí o meu filho fez pai, é assim rodando, a gente rodava aquele disquinho central para poder mexer no volume e tudo quer dizer a, pro, a geração da gente mesmo, hoje em dia nós somos, todos nós aqui somos migrantes digitais a gente veio lá daquele mundo analógico, nós saímos do VHS, vocês da TV, no caso, até antes, né, do Matic, uhum, lá, aquele formato isso. bem anterior que se usava nas TVs, e hoje em dia a gente está no MP4 dentro do smartphone. Então, essa geração ela, ela tem muito mais facilidade justamente por ter nascido imersa nessa nova tecnologia, o que é da gente teve bem mais trabalho, porque a gente teve que não só se adaptar, mas a gente teve inclusive que criar
0: uhum.
2: é. É, eu, eu
1: acho Wagner, que você levantou um ponto aí muito importante, nós nascemos numa sociedade industrial a gente tinha um design de produto, que era muito físico, e ele o físico tem diversas limitações, você fala uma tela de tocar é física também, mas é uma é físico, mas é digital, entendeu ela permite você é, criar um, um, uma experiência de uso maior do que um produto físico você volta lá na televisão, o que, que a gente tinha? tinha um seletor, era aquilo que dava para fazer para trocar de canal era ruim de madrugada aquilo, acordava e... todo mundo em casa cada... <risos> então, treco, 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 treco. É, mas era o que mas, mas era um des... já era um começo, aquele botão ali foi pensado a partir da experiência da gente em lidar com coisas físicas eu acho que a grande sacada aí foi na questão do smartphone, quando a Apple juntou ali para o toque. Já tinha alguns experimentos, mas ninguém tinha conseguido juntar de uma maneira tão brilhante um produto físico com um design tão inovador que, é, que são movimentos naturais dos primatas, certo? Tem aquela brincadeira do, do Madagascar, coisa, né? né? O, o, o polegar opositor, né? Uhum. <risos> Os primatas têm o um polegar opositor então permite fazer, a gente fazer uma série de movimentos com a mão que a gente não conseguia, conseguia fazer nos produtos industriais clássicos. Então acho que essa foi a grande sacada, o design começou a se fundir com o design industrial e com a engenharia e permitiu criar esse tipo de coisa, que é muito natural para os meninos, mas é natural para a gente também, porque a gente também foi criança, a gente também usou os dedos para massinha de modelar essas coisas, só que a gente se esqueceu. A gente foi Isso. ficando esquecido disso. Então, tem uma, uma, uma parte importante da nossa população que a gente precisa trazer esses movimentos para ela, né? que quem estava debatendo aqui. né Minha mãe precisa se sentir confortável em usar os produtos digitais, uhum. usar um tablet, usar um ATM, certo? O ATM não tem, não tem grande novidade aí não, é. mas uhum. já tem uma certa dificuldade do pessoal mais antigo. Mas eles sabiam fazer esses movimentos de esticar,
0: Você... Uhum. picar... Você está me levantando um questionamento aqui que eu quero colocar para vocês. A, a tecnologia hoje ela precisa ter cuidado para não ser excludente, ou seja, não deixar esse público. É, nosso público, a gente, nós, fora dessa história, porque parece que tudo é olhado para o jovem, né? Por exemplo, os equipamentos você é ligar hoje que a gente compra, se você for comprar o seu 5G hoje, não vem mais com manual. Uhum. não é? Você tem que ligar e, e usar. E usar, e aprendendo intuitivamente como é que utiliza. É, veja, só fazendo um, um resgate rápido, Wagner
3: é, eu não sou tão novinho não, eu fiz curso de etnografia, tá gente? eu fiz também, viu? É, até hoje não tenho guardado o um diploma médica, <risos> é, todo todo mundo aqui. 220
1: toques por <risos> minuto pra passar no Banco do Brasil é, aí.
3: é, é engraçado, né, Ricardo falando do MP4, hum. talvez os jovens de hoje nem saibam o que significa pois MP4 é. porque não precisa saber o que significa MP4 Sim, ou MP3 hum. é, e por outro lado, meu filho, nesse final de semana eu tava ouvindo rádio no carro e ele pela primeira vez ele ouviu o chiado do rádio. Porque quando a gente passou sete anos sem ter carro, sabe? Então a gente nunca ouvia rádio sem ser um podcast. E ele estranhou esse final, o que é isso, esse chiado? Achava que era aquele negócio SRMS, né? De ficar ouvindo para relaxar. Então essa mistura do passado com o presente que a gente está vivendo, nós que somos privilegiados, que estamos vivendo essa transição. É, acho que qualquer pessoa que reconhece o chiado do, do, do modem discando, do uhum. tem o privilégio de viver a transição do mundo analógico para o mundo digital. E aí, essas coisas vão se misturando. É, Beto falando do tablet é, com, um, com um design mágico, eu tenho em casa um tablet que meu avô aprendeu a escrever e a fazer conta. É uma pedra de lousa com uma mudura igual é. a dos tablets de hoje, com, deve ter uns 150 Anos essa peça, entendeu? Não, tá com a peste, certamente Por mais aí. de 100 anos, é. mais uns 100, 110 anos. Então, é, acho que o, o ponto central dessa transição é a gente tentar cada vez mais criar um ambiente confortável. Para que as pessoas não saibam das coisas. Uhum. Eu acho que a, a maior pressão que a gente precisa derrubar é essa, porque a nossa geração, acho que a, a geração acima da nossa, meus pais, os pais de vocês, provavelmente sofreram muito mais a pressão do ter que saber tudo, do ter que. Ah, eu tenho que saber mais do que meus filhos, eu tenho que educar meus filhos. E, e talvez ah, o que a gente precisa mais se desprender é dessa agonia de saber tudo. Eu acho que esse é o ponto-chave. É por que não aprender com as crianças? Exatamente. Por que não aprender com os jovens? E por que não chegar só? Não tem a mínima ideia de como é que funciona isso. Essa galera certamente vai te explicar, entendeu? Uhum. Acho que é perder a agonia de não saber das coisas. É. Talvez
0: essa, essa, a essa seja a, a chave da mudança. Né? É certo que estamos passando por um momento desafiador, né? principalmente para essa nossa geração, porque ou a gente mergulha nesse mundo ou a gente fica para trás. Uhum. Não é isso? Então a gente... Tá passando por esse processo de transformação é um privilégio também ter conhecido como era no passado e estar tá conhecendo essa mudança agora diferentemente dessa nova geração que já nasceu nesse meio nesse, <risos> nesse meio, né? nesse ambiente Exato. né né, Beto?
1: Exato, e, e, e é, o Edgar falou muito bem que são é, um processo de experimentação que não precisa de manual mas eu acho que o pessoal mais velho que a gente sente uma, um medo às vezes, uma, é, é um desconhecido que eu acho que a gente tem que trabalhar é ajudar eles a... Não tem, não tem nada que você possa fazer aqui que vá danificar nada. Use, experimente, o vo volte, volte, volte a não ter medo de errar, uhum. porque quando você fica adulto, você tem medo de errar.
0: Olha, é, é, a coisa é tão impressionante, às vezes foge do, do nosso conhecimento, essa questão da, da, da inclusão. E a gente tem que falar daqui a pouco ao acesso à informação, à qualidade de serviço que tem que chegar aos municípios brasileiros, lá nos Grotões. Sim. Uhum. Não somente aqui no nosso interior, até Arco Verde, até Salgueiro, mas lá no interior do norte do país, nos Grotões mesmo, né? porque o meu exemplo que eu quero trazer é o seguinte eu praticamente não utilizo é, serviço bancário em agência faz muito tempo, eu quero distância porque você passar uma hora, duas horas numa fila, veja quanto tempo você Sim. perde mas é, certa vez eu tive que ir em uma agência aqui na, no centro da cidade na rua do imperador e cheguei lá, estava a fila enorme para o caixa eletrônico Sim. enorme, mas fazia assim curvas e mais curvas, curvas e mais curvas aí tinha um caixa lá disponível eu cheguei, estava a fila e tinha um disponível porque o pessoal não está utilizando aqui está disponível, aí a moça disse atendente do banco, não, aquele ali, o senhor sabe utilizar o senhor pode ir, esse aqui é para o pessoal que não sabe utilizar que tem Veja só, ajudando. aí fica um funcionário do banco para ajudar na, 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 na lida, né? no manuseio de um caixa eletrônico. Há quanto tempo nós temos caixa eletrônico no Brasil? Esse exemplo é, é, é absurdo é... e fantástico Veja mesmo tempo, só, pois é. Uhum.
3: Ele é o um exemplo de que não existe ainda o acesso, a democratização do acesso à informação. Isso, isso. Né? Uhum. É, é, se você mais pegar, por exemplo A classe A, 100% de quem faz parte da classe A Tá 100% conectado Tá o tempo todo conectado quem faz parte das classes de é apenas 61% tem acesso à internet. E eu ainda tenho dúvidas, que qualidade de acesso é essa? Essas pessoas têm acesso a todo o conteúdo que está disponível no mundo ou só têm acesso ao WhatsApp e às outras redes sociais e só ficam mergulhadas dentro dessas redes? É uma pergunta importante para a gente fazer. Uhum. Porque não adianta a gente chegar aqui e dizer que todo o conteúdo do mundo está disponível é, para todas as pessoas e muito e boa parte desse conteúdo gratuito se as pessoas não têm acesso. Uhum. É, e essa ilusão da conectividade não significa acesso à informação. Isso é muito importante a gente debater aqui. Professor
2: Ricardo. É, esse, gancho que, essa, esse questionamento que a Edgar trouxe é fantástico. E eu posso te dizer por ter vivenciado isso. Né? Eu dou aula presencial em uma instituição aqui, e no momento mais sério da pandemia, passamos a dar aula remotamente. Em razão disso, o que é que aconteceu? As aulas eram demoradas, eram aulas de hora e meia, hora e cinquenta, duas horas e meia. Eu tive alunos dizendo, olha professor, eu não estou conseguindo acompanhar, porque o meu plano de internet ele acaba com 15 minutos, 20 minutos de aula. Como é que eu só faço para passar esse material para mim? O que, foi que eu fiz? Todas as aulas eu gravei... Converti num formato pequeno... Peguei um pendrive... E dei para o aluno... Está aqui... Todas as aulas estão aqui... Você pode assistir... Pluga lá no teu computador... E você assiste tranquilo... Quer dizer... A gente tem um problema muito sério... Que ligar é Edgar relatou... Que é realmente essa questão da inclusão... Nessa, né, nesses meios digitais... Isso que você falou da fila do banco... Me chamou bastante atenção... Um dos bancos... Nos quais eu sou correntista... Colocou um sistema de, de, de segunda senha, digamos assim, de, que eram os uhum. dígitos para confirmar. Só que era um negócio que assim, a gente não conseguia nem criar aquela frasezinha para lembrar. que era X maiúsculo, Z minúsculo, 1, um, 3, exclamação. Eu não consigo. Uhum. Eu comei, chamei, falei para o gerente só olhar. Isso aqui para mim, eu não consigo. Eu fico pensando, se eu sou um cara de TI... Uhum. Como é que isso vai ficar para os idosos? Aí depois eles modificaram e colocaram só letras. Eu acho que deve ter gerado algum algoritmo que gerasse algumas coisas mais fáceis de, de, de memorizar ou criar frases. Porque depois, quando regirou a minha, também deu para fazer uma frasezinha com o que tinha lá. Mas de todo jeito ainda eram seis letras. E dava um trabalhinho. Viu? Então, realmente é um ponto importante que a gente precisa ver se, com a queda dos custos do 5G a gente tem uma maior democratização no acesso à informação. Wagner, um ponto aí que o
1: professor Ricardo levantou essa questão do acesso. Né? A gente tem o fundo é, de universalização da, sobre a telecomunicações. É um pedacinho que é cobrado na conta de todo mundo. E esse dinheiro deveria estar tá sendo usado, deveria ter sido usado para prover o acesso para pessoas de baixa renda, principalmente no uso de escola uhum. e saúde. É, saiu, acho que algum tempo atrás, uma, uma, uma lei sobre isso, mas a gente vê que falta uma vontade política pra gente colocar isso pra valer. Por que que acontece? Vai aumentando o fosso digital. O que você falou é um fosso digital. Esse fosso digital vai aumentando, certo? E mesmo para o, 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 o jovem, né, o jovem de classe mais desfavorecida, ele fica para trás. Ele consegue lá usar uma coisa ou outra, mas se ele tem uma dificuldade de acesso, ele tá usando menos que um filho de classe média. Uhum. Isso aí não é, não é justo, entendeu? Então, acho que a gente tem que trabalhar aí com, junto com o governo, com a sociedade civil, para universalizar esse acesso. Um caso aí interessante que se levantou, essa questão da segurança, né? O negócio de banco. Hoje a gente vê fraude desse negócio de banco, transferência de pix etc. Uhum. A gente ainda tem que trabalhar a questão da usabilidade dos serviços bancários. Por quê? Você vê que é fácil você usar um WhatsApp, é fácil você usar diversas coisas, mas quando você vai para um serviço bancário, você tem um dilema de segurança e o dilema da usabilidade. E a gente vê muito pendendo para resolver o problema da segurança, que não foi resolvido, eles tentam, mas não resolve, sem pensar na usabilidade. Aí fica muito difícil para as pessoas entenderem os conceitos. Quando você fala o tablet, você fazer os movimentos ali de hum. alargar, clicar, etc., a gente tem que descobrir esses princípios para interagir com serviços financeiros. É muito difícil, é, é muito complicado ainda. Tem um espaço para experimentação grande, entendeu? Uhum. Se a fila estava enorme lá no caixa, imagine para fazer PIX aqui.
0: É, exatamente. Entendeu?
1: Imagine para o PIX.
0: É. Para a gente fechar, vamos lá. Estamos falando a respeito de 5G. O contrato do 5G prevê que as operadoras expandam 4G pelo interior do Brasil, inclusive em rodovias, imagina o que é que você fazer uma viagem pelo interior desse continente chamado Brasil, totalmente conectado a realidade hoje Beto Macedo é totalmente diferente, a gente vai para cidades, cidades grandes do nosso interior e a gente tem dificuldade de conexão passamos pela pandemia o que a gente deveria ter investido em termos de conexão para levar educação para os estudantes do interior desse país que ficaram sem aula durante vários meses veja que prejuízo porque não tínhamos um mínimo de qualidade nas nossas conexões. É, essa é uma parte muito interessante do edital do
1: 5G. Né? O edital do 5G ele trouxe para quem ganhou a, o direito de explorar o 5G uma obrigação de levar o 4G para, se eu não me engano, 3 mil trechos de rodovia, levar o 4G para as cidades do interior e fibra ótica para as escolas. Então essa foi uma parte muito interessante de como o edital foi construído gerando uma obrigação para as operadoras. O que fica para a gente aqui é a gente fiscalizar isso, certo? Porque é. aqui no Brasil tem lei que pega e lei que não pega, né? Uhum. É, a gente aqui em Recife vai estar tá com 5G, mas a gente enquanto sociedade tem que estar tá acompanhando o cumprimento dessas obrigações. O interior da gente precisa para ele poder ser incluído e não é o sol da gente, né? Eu estava conversando com o Wagner aqui, eu na, apesar de eu torço para Santa Cruz sou pernambucano raiz, De, certo? Coração, de né? coração, certo? Eu nasci no interior de São Paulo uhum. e lá em Lorena, na cidade que eu nasci, eu estive lá visitando com a minha mãe levando ela para ver os parentes. Também tem dificuldade no 3, 4G lá. É um estado rico, certo? Uhum. Mas o interior dos nossos estados tem problema de cobertura. Então é importante aí essa obrigação das operadoras de levar o, o sinal, pelo menos de 4G, para o interior. Diga aí, Edgar. Eu esqueci o que é que eu ia dizer Eu, eu,
3: me, distraí na, eu me distraí na última fala de, de, de Beto Agora, é. sem dúvida, é, é, o papel da, da Anatel, é, dos governos, dos estados, das prefeituras é fundamental nesse momento E tem também um, um outro alerta, que é Será que as prefeituras é, do interior estão é, ligadas na lei local para receber essas antenas? É, pode ser que, que a legislação é, é
0: municipal, é, né? Que, das cada antenas, cidade
3: é. vai ter que ter a sua legislação para receber as, as antenas 5G. Será que a galera tá ligada nisso? É uma pergunta muito importante porque uhum. esse 2029 pode virar 2034, 35, uhum. dependendo de como de como a gente construir esse caminho daqui para lá, né?
0: Uhum. Agora o professor Ricardo, o que é que diz?
2: Esse é um aspecto fundamental. A gente não precisa ir muito longe. Para perceber essa deficiência no sinal, né? A, no litoral norte de Pernambuco, aqui a, tem uma praia que é 74 quilômetros e lá só tem uma operadora. E é só, assim, Tem todas, mas assim a gente só consegue. Eu, 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 eu cheguei a migrar o meu plano, sair da operadora que eu tinha para poder continuar usando lá, uhum. porque não tinha alternativa. Tinha que ficar sem sinal mesmo. Ou, às vezes conseguia eventualmente algum sinal da antena da Paraíba, mas mesmo assim. Num determinado momento que eu fiquei sem internet, porque no, no momento da pandemia eu me mudei para lá. Eu fui para. Fiquei na minha casa lá, na praia no Litoral Norte, e pedi, solicitei uma conexão, veio a conexão fibrada, bonitinha, mas já teve uma situação em que eu fiquei sem internet e precisei resolver uma questão, e resolvi rotear o 3G do meu smartphone, e não consegui. Uhum então chegou um ponto que eu tive que trocar de operadora para conseguir esse segundo ponto então realmente a gente precisa avançar bastante essa questão da, da legislação municipal é outro ponto a se considerar mas eu tenho certeza que à medida que a demanda for, for chegando realmente que as pessoas realmente começarem a demandar mais eh, os próprios administradores vão se sentir mais eh, 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 pressionados né uhum impressionados mesmo, né? tentando não usar esse termo, mas... É para pressionar é mesmo. É para <risos> mesmo. É <impressionado> mesmo. <risos> pra... Tem que pressionar é. nessa é. situação. né Mas, é. Wagner, Foi. me permita
1: uma colocação. A gente está vivendo numa época maravilhosa, porque a gente viu lá o... Fa Faça aí o modem, é, é, de Edgar. Faz... <risos> 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 tem, cadê? Mesmo que não
3: tem não. Na próxima, tu bota já o somzinho. É.
1: <risos> a gente ouviu o sinal do, do modem, a gente está ouvindo falar aqui de 5G, mas tem muita coisa acontecendo. Eu estava me lembrando agora, vendo o Edgar falar... A rede de satélites do Elon Musk, tá? Uhum. Ele tá botando uma rede de satélite ao redor da Terra que tá mudando a guerra lá na Ucrânia, certo? O pessoal tá usando a rede de satélite dele como uma, uma alternativa de comunicação. Em algum momento, vai estar tá aqui mais disponível. O preço começa alto e depois cai. Uhum. Então, é... é, é... É uma era muito prodígia em in, 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 invenções, inovações, entendeu? A gente, tá, a gente vai... Se, tem muita coisa para se lembrar quando a gente estiver com os 80, 90, é. entendeu? A
0: respeito dessa, da guerra, é. eu tô lembrando também de uma, uma, uma novidade que a guerra trouxe, que não, novidade é uma coisa bem antiga, que todos vocês conheceram, que era a transmissão de rádio em ondas curtas. Uhum. Né? Então, por exemplo... Tinha seu kitzinho em casa, né? É, houve, houve lá a derrubada da internet, por causa claro, do interesse russo, aí a BBC de Londres fez o quê? Voltou a transmitir ondas curtas para que a população da Ucrânia possa receber informação da própria guerra, da guerra que estava vivendo. Né? Então, veja só, fomos buscar a nossa tecnologia bem antiga, no meio da guerra tecnológica e, que existe e, hoje. e tecnologia nova, a gente
1: vê lá o uso Eu não, não imaginava aquilo, o uso de drone uhum. Certo? Tanto para Reconhecimento diário, drone desses drones Que a gente usa aqui para brincar uhum. para reconhecimento de, de, de posição Quanto para ataque Uma coisa ah, ofensiva, é. você, vê, você vê o cara Gravando em tempo real lá uhum. e transmitindo As coisas, é um, é um É um momento único da história,
0: eu acho que a gente está vivendo. Ei, professor Ricardo é, Bem rapidinho que a gente já tá encerrando é, no, no, na, na nossa Internet banda larga muda alguma coisa a partir de agora com 5G ou não?
2: No caso específico assim na prática não né, porque hum. a gente tem é, é, a infraestrutura que já está instalada, ela realmente consegue suprir as nossas necessidades. Então realmente nesse caso específico porque o 5G do ponto de vista prático ele vai o foco dele é o móvel né? Sim. Então realmente a gente tem toda uma, uma diferença voltada para esse público, o público uhum. do uso do móvel, porque a infra que a gente tem atualmente para a, a, a banda larga, já é essa infra existente, já em alguns casos ainda muito cabeado e
0: outros já é fibrado. Professor Ricardo Baldel professor Benedito Macedo, professor Edgar Andrade direi professor agora <risos> <São todos risos> professores. muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso debate importante nesse marco histórico que a gente está reunido aqui tentando democratizar a tecnologia, né? já que existe um público muito grande que tem pouco conhecimento e é bom a gente trazer essa linguagem leve que vocês trazem aqui para a gente tentar Falar de um modo mais tranquilo sobre o que está acontecendo no planeta. É,
3: e vai, e Beto jogou essa, essa, essa puxadinha do momento fértil para inovação, uhum. para invenção, que vai ter que ter um outro encontro para falar sobre Vamos isso. Mas né? sem dúvida. E quando ele puxa também a história do meio de errar, acho que para quem está ouvindo a gente que é dessa nossa geração, de 40 e poucos anos uhum. para
0: cima, Exatamente. perder o medo de errar é fundamental para começar a fazer as coisas de um jeito diferente. Vamos lá, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Tchau, tchau e até a próxima.